0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero contarte y, y compartir mi experiencia escribiendo en un diario personal desde los diarios íntimos con las tapas y hojas llenas de colores y brillos, pasando por los cuadernos y y agendas viejas en la adolescencia, hasta llegar a la actualidad, que sigue siendo un cuaderno, pero que ya no le tengo que buscar un lugar secreto para guardar. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Pensaste que esta semana no iba a haber episodio? <risa> sí, ya sé que no es martes, es jueves, pero me desorganicé y bueno, acá estoy igual. Eh, me desorganicé porque los fines de semana los uso para grabar el podcast y editarlo, y y la semana pasada empecé a tener eh, acompañamiento literario, por así decirlo, de quien va a ser la editora de de mi primer libro. Entonces, ya en el primer episodio salieron varias ideas, y, y el sábado me levanté y quería poner la energía ahí, eh, quería sentarme a escribir y lo mismo me pasó el domingo y bueno, se me fue pasando. Y, y este fin de semana me puede pasar lo mismo <risa> porque del segundo encuentro salieron como 10 ideas más. ahí eh, no saben. Estoy muy emocionada con, con esto del acompañamiento porque eh, yo a, a lo largo de los últimos meses eh, ya escribí 15 capítulos del libro que serían como la introducción y el nudo, y y me falta el desenlace, eh, para decirlo en términos literarios, pero igualmente me sentía trabada en cómo darle forma a todo lo que escribí. Y bueno, es un poco difícil también el tema eh, de que no es una novela de ficción, es una novela autobiográfica, es contando mi historia y, y, y la parte cruel de mi pasado, entonces la, la abstracción eh, se convierte más como en un, en un ejercicio de semi-despersonalización. Esto de verme desde afuera, que igualmente no es algo nuevo para mí, es algo que, que hago hace muchos años y, y que está relacionado con el tema que elegí eh, hablar de este episodio, que a su vez está relacionado con un anuncio importante que quiero hacerles. Vamos por parte. El anuncio tiene que ver con que finalmente mi primer taller de escritura ya tiene fecha y será el sábado 8 de octubre a las 10 de la mañana, hora argentina. Lo aclaro porque hay personas que me escuchan desde otros países y y agradezco mucho eso porque me emociona y y me saca una sonrisa pensar que, no sé, hay alguien escuchándome al otro lado del continente. Eh, Bueno, ¿y sobre qué va a ser el taller? sobre escribir un diario personal y conocerte a través de lo que escribís. Eh, porque para mí, en mi vida, los diarios íntimos o, o personales fueron fundamentales para sostenerme eh, en un ambiente cruel y violento. O sea, fueron realmente la base, el sostén y, y lo siguen siendo hoy en día. Eh, Hoy con 37 años y con tanto tiempo analizando y reflexionando con con un gran trabajo de introspección, puedo entender cómo escribir un diario personal me ayudó en cada etapa de mi vida y y con un motivo que une cada etapa y y es esto de expresar lo que no no puedo decir en voz alta. Eh, Casi siempre... Digo casi siempre para no decir siempre. (ríe) Pero casi siempre antes de poder decirlo en palabras, de decirlo en voz alta, lo escribo. Eh, primero lo escribo y después lo digo. Eh, ya lo he contado que, que, por ejemplo, cuando tengo algún conflicto con alguna persona, primero escribo sobre lo que quiero decirle y hasta me invento escenarios de posibles respuestas como para ya po- tener la respuesta a esas preguntas o esos planteos. Eh, así que bueno, por eso de la escritura... <risas> Es, es mi gran compañera y cuando era niña y me regalaron mi primer diario íntimo eh, recuerdo que al principio escribía sobre cosas que me pasaban en la escuela o si me peleaba con mi hermana o con mi hermanito eh, pero después cuando tuvimos que viajar desde Bahía Blanca donde vivíamos a, a la ciudad de Buenos Aires porque eh, Guillermo Mi padre tuvo tres infartos en una semana y estaba muy muy delicado. Eh, Me acuerdo que estuvimos hospedados en la casa de una amiga de mi abuela Gude, eh, la esposa de mi abuelo materno. Que para parte de mi familia no estaba bien que le diga abuela, eh, porque yo ya tenía mis dos abuelas, pero para mí siempre fue mi abuela Gude. Y, Y en esa casa había una biblioteca enorme, pero enorme. Creo que esto ya lo conté. Me pasa que me estoy repitiendo. Bueno, no importa. Eh, Tenía una biblioteca enorme y yo me sentía como bella de la bella y la bestia. O sea, imagínate Por un lado, Guillermo estaba internado en el hospital, así que no podía eh, insultarme ni golpearme. Así que esos días fueron días en los que me sentí viviendo en un sueño yo de realidad. Muy de Disney lo que estoy diciendo, pero... Esos días, no me acuerdo si fue dos semanas o tres semanas. eh, Esos días no hubo gritos, no hubo insultos, golpes, no no, no hubo tiradas de pelo. Eh, Así que sí, para mí era como estar viviendo en Disney. Y y me levantaba, iba a la biblioteca a elegir libros. Los elegía por el color del lomo, o sea... Y, Y en la sala donde estaba la biblioteca había un sillón con una mesita... Y yo ponía los libros ahí y jugaba que los leía. Pero bueno, mucho no los leía porque aparte no los entendía. (risa) O sea, tenían a veces... un Tenían a veces, no, tenían lenguaje de adulto. Y claro, imagínate una nena de nueve años. Eh, Creo que uno de los libros era Mujercitas. Y una versión con con un español o con un castellano antiguo. Entonces era como... Hablaban así con... Brace, eh, y, y, y todos esos tiempos verbales que no, no yo no uso tampoco menos que menos usaba a los nueve años así que solamente los ojeaba hacía de cuenta como que estaba leyendo eh, pero bueno, por eso mi abuela se dio cuenta eh, y me llevó a una, a una librería para que me compre un libro y andá a saber por qué elegí los 10 cuentos de terror de Edgar Allan Poe eh... ¿Por qué una nena de nueve años que sufría violencia intrafamiliar eligió comprar un libro de cuentos de terror y no uno de, no sé, otra cosa? Eh, me acuerdo que eso se lo preguntó a ella misma, mi psicóloga. O sea, hizo esa pregunta en voz alta cuando, cuando se lo conté. Y, y yo le dije, seguramente porque el terror era lo que más conocía por esa época. Y bueno, eh, que me voy yendo por las ramas. Cuestión que de la biblioteca agarré el libro de Ana Frank o sea, el diario de Ana Frank y, y cuando mi abuela lo vio me dijo que ese libro no era para niñas de mi edad, o sea, entiendo que de haber creído que ese libro si lo empezaba a leer, sí lo iba a entender le pregunté por qué, obvio y me contó, bueno, que Ana era una nena, que se tuvo que esconder con su familia en una guerra, y, y que escribió un diario para contar todo lo que le pasaba y sentirse acompañada o sea, obvio que no me contó el final. Eh, el final lo, conté, lo, lo, lo leí después cuando tenía 12 o 13 años. Eh, y, y bueno, fue muy duro porque lloré mucho. Pero a partir de esa nueva información de que en el diario se podía contar lo malo que te pasa y no solo lo bueno, ahí sé que hubo un cambio. Porque yo en esa época, yo me sentía invisible. O sea, todos a mi, a mi alrededor... Sabían lo que pasaba a puertas dentro de mi casa y nadie hacía nada para evitarlo. ¿Y a quién podía acudir? ¿A quién podía contarle lo malo que me pasaba? Si, por ejemplo, no sé, eh, se lo conté a, a mis maestras de escuela, ella hizo un comentario a mi mamá o a mi papá, no me acuerdo cómo fue esa situación, pero lo, resultó ser que Guillermo se enteró de que yo había hablado en la escuela y el castigo fue peor. O sea. O Pero bueno lo que vivía era mucho dolor como para que la mente y el cuerpo de una nena lo soporte sin decir una palabra. Y y al mismo tiempo, cuando estaba en quinto año de la escuela primaria, eh, me acuerdo que durante ese año, en la materia, creo, se llamaba lengua, lengua y literatura, puede ser, no me acuerdo del nombre de la materia, Pero bueno, leímos el libro de eh, Elsa Bornemann, que se llama El niño envuelto. Ay, si pueden, consigan ese libro porque es hermoso. O sea, el protagonista se llama Andrés, que es un nene que le va contando a quien escribe el libro cómo ve la vida desde sus pocos años de vida. O sea, es un vecino de Andrés, que Andrés le cuenta su vida y este vecino lo escribe, ¿no? Esa sería como la, la idea del libro. Pero no cuenta solo cosas lindas como me dijeron que tenía que hacer cuando me arreglaron el primer diario íntimo. O sea, cuenta cosas tristes, muy tristes. Y eso también me ayudó a animarme a escribir las cosas malas y tristes porque ese libro me habilitó a a esto de... eh, De hecho hay un título de uno de los capítulos que se llama Que los niños también podemos estar tristes, muy tristes. Y, Y también fue una revelación para mí. Más es que una revelación fue como algo que me estaba habilitando o avalando, porque también, eh, no sé si pasan todos lados o si pasaban todos lados, pero a mí me enseñaron que yo no podía llorar, que yo tenía que estar siempre con una sonrisa, que siempre tenía que ser amable, que siempre tenía que estar contenta, agradecida. Y eso generaba un choque dentro mío, porque era como, ¿por qué tengo que estar sonriente? Me acaban de pegar. O sea, ¿por qué tengo que estar sonriendo? ¿Por qué tengo que estar contenta? ¿Contenta de qué? Si sí, no sé... No sé qué hice y me castigaron y no puedo ir al cumple de mi amiguita. Eh, o no sé qué hice y vino de trabajar y me rompió la muñeca. O sea, me pisó la muñeca y, y la partió al medio. O sea, ¿por qué tengo, ¿por qué tengo que ser amable? <ríe> Entonces, me acuerdo que ese libro también me ayudó a decir, ah... O sea, no tengo que estar siempre sonriendo, no tengo que estar eh, alegre, fingir demencia como que todo está bien. Y, y también hubo algo que al que, que día de hoy estoy segura que fue algo que me salvó, eh, y es que empecé a escribir la vida que me gustaría vivir. Eh, a ver, cuento un poco, ¿no? Lo que yo hacía es que en las hojas de mis diarios íntimos contaba lo que había vivido ese día, lo triste y doloroso que había vivido ese día, pero abajo imaginaba cómo me hubiera gustado que fuera el día, en verdad. O sea, qué me hubiera gustado vivir. Así, por ejemplo, cuando contaba que mi padre había llegado a trabajar y sin saber por qué, eh, me agarraba de los pelos eh, y me insultaba o me gritaba, eh, abajo me animaba a escribir ¿Cómo me hubiera gustado que suceda en verdad? ¿Cómo me hubiera gustado que me hubiera gustado vivir ese día, no? O ¿cómo me hubiera gustado que fuera esa situación? Eh, Que él llegue de trabajar y que de su portafolio saque un chocolate Jack, eh, me dé un beso y y me pregunte cómo me había ido en la escuela. Eh, Estoy segura que que todo ese ejercicio de contarle a a alguien, entre comillas, que en este caso es el diario íntimo, eh, lo que que me había pasado y y de imaginarme y desear otro tipo de vida fue lo que me salvó. Y y esto también me lo lo confirma mi psicóloga y varias personas así del área de la psicología, que, que la escritura y esa forma de de soñar o, o creer con que podía en algún momento dejar de sufrir fue lo que hizo que posiblemente eh, mi psiquis no colapsara o, o, o se dejara vencer y, y que pueda convertirme en una persona resiliente. Después, cuando ya tenía más conciencia de la muerte y empecé a tener miedo a que Guillermo me mate, no porque realmente quisiera matarme, sino que se le fuera la mano eh, y bueno también porque le amenazaba con eso, eh, ay. O sea, yo sé que, no sé cómo es en otros países, o en otros lugares, o en otras familias, pero eh, Guillermo tenía mucho esto de, te voy a matar, te voy a matar. Quizás es una forma de decir, pero bueno, cuando sos nena... <ríe> eh, cuesta, ¿no? Diferenciar entre me lo está diciendo de verdad o me lo está diciendo de mentira porque encima aparte está haciendo cosas o sea, cuando empecé a a tomar conciencia de de, de lo que estaba pasando, era como eh, al final entonces no es una forma de decir como me dijo no sé mi tía cuando le conté que mi padre me decía que me iba a matar y ¡ay no! es una forma de decir no, no, que es una forma de decir, si con los actos también parece que me quiere matar y y porque aparte, no solamente eso, qué sé yo, las series o, o novelas de esa época, eh, igual a mí mucho no me dejaban ver eso de chiquititas, montaña rusa, yo la tele la vi muy de grande ya pero igualmente lo poco que podía ver era no sé, escenas en las que marido empuja a, a su mujer y ella se cae y se golpea la cabeza contra la mesa y, no sé, pierde la memoria o pierde la vista. Bueno, cosas así que fui entendiendo que eso podía pasarme porque Guillermo no medía su violencia y, y, y lo que hacía cada vez que me pegaba. Entonces empecé a escribir también porque tenía miedo... a a, a que me mate Eh, y con la intención de que bueno eh, si me moría por lo menos mi diario íntimo era una prueba para que los detectives investiguen y y mi padre termine en la cárcel Eh, ya sé bastante dramática e intensa sí, no lo niego (risa) yo digo que es porque tengo un estelium en en escorpio entre mercurio saturno y plutón mi psicóloga se ríe y me explica que, bueno, más allá de esa creencia mágica que pueda tener y, y que, en parte, bueno, me sirve para, de alguna forma, sacarle un poco de... Ay, ¿cómo decirlo? Porque es como cuando haces un chiste sobre alguno... O sea, es como cuando yo hago algún chiste sobre alguno de mis traumas, que también suelo hacerlo. Eh, porque es como es como dice Víctor Flank en, en su libro El hombre en busca del sentido, esto de que el humor... Eh, proporciona ese distanciamiento necesario eh, para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un breve tiempo. Ya más adolescente, además de seguir escribiendo sobre cómo me gustaría que fuera la vida, también empezaba la época de hacer preguntas. Eh, yo, Yo no terminé estudiando una carrera de filosofía, pero porque el llamado interno a estudiar ciencias de la comunicación fue mucho más fuerte. Eh, porque también era hojas y hojas haciendo preguntas sobre la vida, sobre la, la, las personas sobre las actitudes de las personas sobre las contradicciones que veían las personas esto de decirme eh, que me querían pero que no me defiendan que, de, de decirme que, que, que no sé, cosas lindas y al mismo tiempo esto, no defenderme no, no, no ayudarme Eh, y en las hojas de de esos cuadernos además las preguntas estaban insultaba, insultaba a todas las personas, a todas las personas que no hicieron nada las insultaba porque bueno eh, no podía o no me animaba a hacerlo a cara a cara, entonces lo escribía Eh, pero siempre escribir en un diario fue una herramienta eh, para conversar conmigo misma y para expresar y y desahogarme por lo que estaba viviendo Eh, Era una catarsis emocional por por no estar entendiendo absolutamente nada de la vida. Eh, Porque había otros chicos y chicas de mi edad que no les pasaba lo mismo que a mí. Que amaban a sus padres y los tenían como grandes héroes. Y yo tenía un monstruo como padre. Eh, Y era como, ¿por qué yo no puedo tener también un padre como ellos? (risa) Y y bueno, esto después... eh, hacerme preguntas constantemente, pero con la intención de entender el mundo y la vida y, y entender mi vida también. Eh, y también con la intención de que quede todo como, como un registro. Eh, porque bueno, con respecto a esto que, que mencionaba el diario de Ana Frank, hay dos frases que me marcaron cuando, cuando leí su diario, su libro. Eh, una es puedo deshacerme de todo cuando escribo, mis dolores desaparecen, mi valor renace. Y, y la otra es, me gustaría seguir viviendo incluso después de mi muerte. Y las dos frases resuenan fuertemente en mí porque identifico esa sensación de liberación al escribir y el propósito de hacer lo que es para, para trascender. Y ahora de adulta... Eh, no de adulta de entre los 20 y 28 años, sino adulta de casi 40. <risa> bueno, me faltan dos años, pero ya me voy haciendo la idea. Eh, ¿Pero por qué hago esta distinción entre los 20 y 28 años? Eh, porque entre los 20 y 28 años, el diario fue un sostén emocional también, pero porque encima esos años fueron muy duros, Porque si en la adolescencia, o sea, si en la niñez y adolescencia, a pesar de lo que pasó y pasaba, escribía eh, sobre el momento en que pueda dejar de tener que convivir con mis padres y estaba esperanzada con que eso me haga feliz, cuando realmente pasó, cuando realmente me independicé y me fui a vivir sola eh, a los 20, nada de eso pasó. O sea, no fui feliz, al contrario. Sentí como una lluvia de angustia me cayó encima y la ansiedad era algo con lo que convivía todos los días. Pasa que andás a ver por qué ninguno de los tres psicoanalistas y y, y psicóloga con con los que me atendí, no sé, no no, no me diagnosticó ni me dio herramientas eh, para afrontar lo que estaba pasando. En en esa época, con con las tres personas que que me atendí, era continuamente estar hablando sobre mi pasado, que yo entiendo que es necesario, pero al mismo tiempo yo le decía, pero por favor, dame herramientas. Eh, O sea, en verdad no decía herramientas, pero era como, decime algo para estar bien ahora. Yo entiendo que tengo un pasado súper oscuro, súper pesado, pero este pasado me está arrastrando. Necesito que me ayudes ahora al presente. Y bueno, no encontré esa esa ayuda. eh, Y bueno, toda esa acumulación de emociones y de malestar terminó en en los ataques de pánico de de diciembre del 2011. Y y ahí sí cobró un nuevo sentido el diario personal. Porque desde mis 28 años para acá, eh, el diario personal fue, fue la herramienta para, para de alguna forma rearmar mi vida ya no era solo para desahogarme y hacer catarsis o, o para imaginar una vida en la que me gustaría vivir hoy cumple otra función y es acompañarme a, a encontrar sentido a lo que me pasa a tomar mejores decisiones eh, y eso es gracias a que, a que el diario me, me, me ayudó y me ayuda en el trabajo de, de introspección y, y, y bueno también a encontrarle sentido a la vida a conectar con una misión, eh, a establecer metas y y crear un plan de acción para llevar a cabo mis proyectos. Eh, También me ayuda a a cambiar o mejorar actitudes, eh, hábitos, tener mejores hábitos eh, saludables, a identificar patrones de pensamiento, de conducta. Me ayuda en la terapia porque voy con mayor claridad sobre los temas que quiero trabajar, eh, escribir en, en mi diario personal y sobre todo leer sobre lo que escribo eh, me permite reconocer cuánto avancé en mi vida y, y eso me genera bienestar porque el diario personal te permite eso te permite ir unas hojas para atrás, leerte y e ir viendo cuánto, cuánto vas avanzando, cuánto vas creciendo y, y eso es lo que voy a compartir en mi taller de escritura emocional sobre el diario personal. Voy a hablar sobre por qué es importante escribir sobre una misma eh, y contar las historias que vivimos y, y crear aquellas que queremos contar. Y, y también cómo un, un diario personal es una herramienta de, de autoconocimiento que nos permite conectarnos con, con nuestras emociones, pensamientos y, y deseos. Para sumarte al taller... Para reservar tu lugar en el taller voy a dejar el link en la descripción y y bueno, en el post del episodio también. Podés sumarte ya sea que vivas en Argentina o en cualquier parte del planeta. Y y si no podés estar en vivo el día del taller, igualmente será grabado para que lo puedas ver. Y y además estoy contenta porque con el taller vas, vas a tener un... Vas a tener un PDF con el material de lo que hablamos en el taller, pero también incluí de regalo un ebook con ejercicios de escritura para comenzar a escribir tu diario personal apenas termina el taller. ¡Ay, qué emoción que tengo! Y, y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte es: ¿Qué escribirías en tu diario personal sobre el día de hoy? Ya sé que tengas un diario personal o que todavía no lo tengas, eh, si, ya no lo ten- si ya lo tenés, Aprovechar la pregunta disparadora para escribir hoy y, y si no tenés diario personal, pero te gustaría empezar uno, también podés usar la pregunta como, como disparador para escribir esa primera página. Y por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por leerme y por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter. Si estás escuchando el episodio hoy, que es 29 de septiembre, vas a recibir la carta de septiembre porque la voy a mandar mañana si no, recibirás las próximas cartas y con un link abajo para leer las anteriores eh, son cartas con reflexiones ideas que fueron, eh, cosas que fueron pasando durante el mes y que bueno quedaron por fuera de los episodios eh, para suscribirte al newsletter el link está en la descripción Y y bueno, también vas a encontrar eh, un link para sumarte al canal de Telegram, donde publico las novedades y y de esa forma te llega la notificación y y bueno, no como las redes sociales que, que se depende de un algoritmo. También depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Eh, esto ayuda a que más personas le llegue y, y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir eh, bien y, y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chau chao.